0: Fala pessoal, está começando mais um Talk Sport hoje vamos falar de tudo que aconteceu no intenso fim de semana da Fórmula 1 eu sou Pedro Augusto e estou hoje sempre com minha amiga Vitória Soares. Vitória, que corrida maluca foi essa Vitória?
1: Olá Pedro, olá ouvintes pois é, mais uma corrida bem emocionante, dessa vez o GP de Imola, né? Emília România, foi bem maluco foi bem agitado e podemos dizer que temos um campeonato né, porque esse GP embolou ainda mais a briga pelo Mundial de Pilotos, então então, vamos ter aí, pelo jeito, ao longo da temporada, uma disputa bem acirrada entre Lewis Hamilton e Max Verstappen.
0: Além do GP de Imola, também vamos começar o quarto episódio do Drive to Survive. Realmente, temos um campeonato. Segunda corrida e o campeonato está sendo disputado por apenas um ponto. Tudo promete e será assim até o final. Ninguém dá algum sinal de que irá despontar durante o campeonato da Fórmula 1. Então, vamos lá, Vitória? Vamos lá, Pedro. Simbora.
1: it's lights out and away we go
0: Bom, Vitória, e para começar nosso fim de semana da Fórmula 1, vamos começar do começo. Sexta-feira já Sim. deu treinos livres intensos, né? Quem reinou na sexta-feira foi a Bandeira Vermelha, no fim das contas.
1: No primeiro treino, né, da sexta-feira, que foi de manhã cedinho, o treino, agora, os treinos livres são de apenas uma hora, o que limitou, né, bastante para as equipes. E aí, durante o treino livre, é, não é novidade nenhuma, como sempre, quem rodou e quem bateu foi o Mazepin
0: e na última volta. Sim,
1: é, a única coisa que ele tá fazendo por enquanto de certo é nessa. Na F1 é rodar e bater, né? É a única coisa que ele consegue ter aproveitamento, uma constância, né? E aí o. <risos> O um, Mazepin rodou o carro, bateu. Teve como era uma zona perigosa para tirar o carro, teve a, a bandeira vermelha. E durante os treinos livres, quando se tem a bandeira vermelha, o cronômetro não é pausado, ele continua rodando. E isso tomou praticamente todo o resto do treino livre que tinha. As equipes ficaram com pouquíssimo tempo para voltar à pista e tentar ali fazer os testes, né? Que faz durante os treinos e acabou prejudicando um pouco o planejamento das equipes, né? Ficou mais de, acho que uns 20 minutos né, parado, um pouco mais, tomou bastante tempo do treino. E aí, nesse primeiro treino da sexta-feira, né, o Bottas liderou aí. E a, as Mercedes, o Bottas e o Hamilton, né, ficaram na frente nessa primeira parte da sexta-feira.
0: Mostrou uma evolução muito grande das Mercedes, do GP do Bahrein, para este fim de semana, né? Algo que a gente não Sim. esperava. Essa uma evolução tão rápida, pelo menos eu não esperava que fosse tão imediata. O Bottas liderou, o Hamilton também correu bem e a RBR teve problemas durante toda a sexta-feira. No primeiro treino, o Pérez bateu no Ocon, que gerou outra bandeira vermelha. E no segundo treino, o Max Verstappen teve problemas na caixa de transmissão não é isso?
1: Isso, do, da, do câmbio né, na caixa de transmissão do...
0: E precisou abandonado poucas voltas depois então foram treinos bem curtos a Red Bull.
1: O, a batida entre o Pérez e o Ocon foi causada justamente, um dos motivos foi pelo um outro problema que teve nessa sexta-feira foi o problema de comunicação né, da, da F1, que tava com problema ali na rede de comunicação ah, os sites é não estavam... A tavam... internet que a minha é, as, a, a, a transmissão lá do rádio não tava funcionando direito e aí um o Ocon estava vindo numa volta mais lenta... E o Pérez na volta mais rápida... O Ocon não... não a equipe não tinha como falar com ele... Ele ainda tentou abrir o um espaço... Só que o Pérez veio com tudo... E não quis saber... Passou e aí acabou batendo... Teve um prejuízo, né? E na sexta-feira com o resultado da... Com o desempenho da RBR... Não se esperava que no sábado... A RBR fosse tão bem... Principalmente o Pérez, né? Que não teve uma sexta-feira boa... E no sábado conseguiu ter um desempenho muito bom... Bem surpreendente... Até mesmo pro Verstappen, né?
0: É, no sábado a RBR já voltou a, a liderar tudo o Verstappen monopolizou o primeiro treino livre do sábado O Pérez, como você falou, foi surpreendentemente muito bem foi, Ele foi até cornetado pelo chefe dele, né? O chefe-chefe mesmo O dono da equipe da RBR é. deu uma cornetada publicamente no Pérez Quando ele causou aquele acidente com o Alcon E aí ele mostrou todo o seu valor Garantindo a primeira fila do grid Mas vamos falar daqui a pouquinho daqui a... Aliás, vamos falar agora da classificação, né? Vamos começar pelo Q1. O Q1 que tivemos algumas surpresas negativas, eu diria. que Noda aprendeu a primeira lição dele na Fórmula 1. Que você tem que respeitar o carro e respeitar as pistas, né? Você não pode tirar mais e o carro pode entregar. E você não pode exagerar, você tem que respeitar os limites da pista. Ele não conseguiu fazer isso e acabou batendo, causando, adivinha, outra bandeira vermelha.
1: Pois é, esse foi o treino de recheio vermelho, né? Assim, o Tsunoda, uma coisa que foi principalmente bem marcante durante o final de semana de treinos foi a quantidade de vezes que os pilotos saíam do limite da pista, né? Em Imola, é, a, curva é bem, a, a pista é bem estreita, né? e são muitas curvas, então em Imola é aquela que exige muita técnica do piloto, né, pra ele andar bem no limite, porque qualquer erro é, custa uma corrida, por exemplo, o Tsunoda um erro a mais que ele forçou demais numa curva, ele acabou perdendo o carro parou na brita e bateu, né, então Imola é um circuito que não permite que os pilotos errem muito e que eles exigem muita técnica e foi a quantidade de voltas deletadas que os pilotos tiveram por ultrapassar o limite da pista, principalmente da curva 9, que teve até uma confusão, às vezes a, a FIA considerava que tinha passado o limite, às vezes não, aquela linha branca, né? Foi bem, foi bem assim, interessante ver, né? Como os pilotos estavam sofrendo para se manter ali dentro dos limites da pista. E o Tsunoda acabou, a falta de experiência, né? Acabou pegando, queria mostrar resultado, principalmente pelo Gasly, que estava vindo muito bem, né? Do, dos outros treinos livres, o, Gali, o Gasly estava tendo um desempenho muito bom, foi também querer mostrar serviço isso acabou se assim, empolgando demais e perdeu aí o carro e perdeu a classificação, né? Teve que largar em último.
0: Pois é, e a, em relação aos limites de pista, foi algo que a FIA até tentou dar uma resposta a todas as críticas depois da, do GP do Bahrein. Houve aquela polêmica que o Verstappen tinha ultrapassado o Hamilton fora dos limites da pista, sendo que o Hamilton andou fora da pista o tempo inteiro. Então, é. eles foram bem mais é, rigorosos em relação aos limites da pista, como você falou, deletando várias voltas. No Q1 tivemos os cinco eliminados o Tsunoda, que a gente já falou, que bateu. Os dois carros da Haas, né? Não é surpresa, são, é o pior carro do grid. O Mazepin e o Schumacher. O Antônio Chovinazzi, em 17o, com 17o tempo. E com 16o tempo, o Kimi Raikkonen, Então as duas Alfa Romeo também foram eliminadas no Q1. Só um
1: destaque desse Q1 foi que foram pro Q2, foram as duas Williams. Que foram pro Q2, né?
0: É verdade. As duas Williams foram pro Q2. Ah,
1: o que não acontecia desde o GP da Malásia, em, acho que em 2017, não me lembro. E quem geralmente sempre passava era o George Russell. Mas agora o Latifi, durante os treinos pelo menos, conseguiu ter um desempenho bom e conseguiu botar aí a Williams pela primeira vez esse ano no Q2, né? Algo surpreendente.
0: A Latif teve tá um brilhareco, porque o fim de semana dele também foi muito ruim, né?
1: É, Acidente no... no
0: sábado e a é. corrida dele foi curtíssima no, no domingo por um erro que ele cometeu. Passando para o Q2, boa informação da Williams, por sinal, tivemos surpresas. O Pérez liderou, fez o melhor tempo do, do Q2, seguido de Lando Norris, que até então estava muito mal com a McLaren. A McLaren na sexta-feira não se deu bem, conseguiu se acertar, pelo menos o Norris conseguiu se acertar bastante e marcou o segundo tempo no Q2 e fez uma classificação fantástica, né?
1: Pois é, o, o Pérez, né? Não se não se esperava, né? Que ele fosse tão bem nesse classificatório, que até desbancar o Verstappen, mas ele conseguiu e muito bem ele, de novo, né? Durante esse Q2, ao longo desse treino, o que marcou muito é foram os erros, principalmente de sair da pista, de perder um pouco o controle do carro. E esses erros é, custaram, né? Porque a diferença entre o primeiro, o segundo e terceiro eram mínimas, eram poucas. Então, qualquer erro custava a posição. Então, foi basicamente quem errou menos, conseguiu se dar melhor. E o Pérez foi muito bem nesse Q2, surpreendeu, né? A calou a boca do Elmish Markle, né? <risos> que tinha criticado ele. E o Norris que não tinha vindo de um, dos treinos livres muito bem, começou no sábado voando muito bem, mostrando mais uma vez que vai ter um bom desempenho, que o carro da McLaren está muito bem e ele conseguiu aí ter o um segundo tempo e brigar aí a, no, no, depois no Q3, né, para pelas primeiras posições. <risos>
0: Outro destaque fica para o Charles Leclerc, né, da Ferrari, que conseguiu marcar o terceiro tempo. Mas eu acho que quem, o que mais me surpreendeu nesse Q2 foram os eliminados. Fernando Alonso foi eliminado com o 15 tempo, ficou atrás do Ocon pela primeira vez de temporada. a ah, segunda corrida, né? Ele ficou atrás do Ocon aqui na, em Imola, mas conseguiu ficar na frente dele no Bahrein. O Latif ficou com o 14 tempo, que é esperado, porque ele não é um piloto brilhante e a Williams também não tem um bom carro. Aí que vem uma. Eu se é, não sei se a gente já pode chamar de surpresa negativo, né? Acho que já está ficando comum. Sebastian Vettel não conseguiu passar para o Q3 mais uma vez, ficou com o décimo tempo, enquanto que o Lance Stroll marcou o décimo tempo no Q2. É,
1: e outro também foi outro destaque também que surpreendeu foi o Carlos Sainz, né? Que não conseguiu ali fazer uma boa volta e acabou ficando, perdendo, né, pro Ocon, né? Que, ou pro Stroll, quer dizer, pro Stroll que ficou com décimo tempo, não teve uma volta boa e acabou largando né, em 11 primeiro.
0: Pois é, e décimo segundo ficou o Josh Rosen, mas... O Sebastian Vettel a vitória. A gente não espera mais dele, é isso? Perdemos as assim, esperanças ou é muito cedo já pra crucificar ele? Porque é, o carro gente, dele é bom.
1: É o, é, o carro dele é bom. O Stroll tá conseguindo bons desempenhos, né? Conseguindo conquistar pontos para a equipe, tendo uma constância. E o Sebastian Vettel tá tendo uma constância negativa, né? Ele ainda não tá... Eu não sei se ele não se adaptou ao carro. Tá tudo muito estranho, assim. Eu acho que ainda é cedo, né? Cobrar a, pra a gente pensar que o Vettel não vai dar, dar certo na, na Aston Martin. Mas assim, mesmo ele mesmo com esse mesmo ele tendo esse problema de, de, de adaptação ao carro, eu esperava que ele tivesse um começo um pouco melhor, né? Pelo menos pontuando ali, brigando entre os dez primeiros, não brigando por pódio ou lá pelos três primeiros, obviamente, mas pelo menos ali entre os dez primeiros, ou ficando à frente do Stroll, brigando ali, incomodando mais o Stroll, acho que se esperava dele nisso.
0: Se esperava que ele estivesse mais perto do Daniel Ricardo, que tá também se adaptando com a McLaren, está ali em oitavo, sexto lugar. Se esperava que ele estivesse mais perto do Daniel Ricardo do que do Mazepin. O, o, é. Geograficamente, o Vettel está mais próximo do Mazepin, que é um calouro também, está se adaptando com o carro, assim como o Mick. Só que eles tá, estão com a ras né? O é Vettel o pior... tá
1: com a Aston Martin. É. é, a pressão do o Vettel agora tá aumentando cada vez mais, né? E vamos ver como ele vai se dar aí, né? Nessas próximas corridas e acontece com ele. Para terminar
0: a classificação, o Q3 foi intenso, foi maluco. Bottas que liderou o Q1, Pérez liderou o Q2, mas o Hamilton no fim das contas garantiu a pole, desbancou o Verstappen. Ficou uma briga interna ali ele e Verstappen e o Hamilton conseguiu a 99ª pole position da sua carreira.
1: É, ficou muito, Essa disputa pela pole ficou muito aberta né? até o final do, do Q3. O Norris já o Norris tinha feito um tem-passo e é, tinha conseguido o primeiro, né? Tava aí quase conquistando a pole, só que a volta dele acabou sendo deletada justamente por ele ter ultrapassado o limite de pista, e aí ele acabou ficando em sexto é, em sétimo lugar. E aí depois a disputa ficou entre Pérez, Hamilton e o Verstappen. E aí o que determinou que o Hamilton fosse aí o, o Poli foi que na última volta né dos três, o Verstappen honrou na penúltima curva, eu acho, na última curva o Pérez também errou numa curva e o Hamilton não errou e aí ele fez, a pro... ele fez a volta perfeita e aí ele garantiu apoio nesses detalhes, né? Porque qualquer hora que você sai um pouco do traçado ali, perde um pouco do carro, isso vale a diferença. Aí pra você ver como os três primeiros com 1 e 14, esses milésimos que o Verstappen e o Pérez perderam fizeram a diferença. E destacar o que o Pérez fez, né? A classificação dele. Foi a primeira vez que ele é, largou, na largou primeira. da primeira fila e foi muito surpreendente o Verstappen até na entrevista Ficou, tava, ele tava perdidaço Ele não sabia muito bem o que aconteceu Porque ele, ele sabia que tinha ido mal Que ele não poderia ter errado na, Que aquele erro que ele teve na curva custou A pole e também com o Pérez né, Que fazia muito tempo Que ele não tinha um, um Companheiro de equipe incomodando ele E a frente dele né? O último companheiro que tinha ficado à frente dele Era o Ricardo né, e isso faz um Desde 2017, né, 2018 Um tempão então foram, além do erro dele, né, do Verstappen, ele viu que o companheiro dele também é, não chegou para brincar, né? Também está tá forte aí na disputa.
0: E para terminar a classificação, destaque para o carro da Alfa Tauri, que corre muito bem em Imola. O Pérez Gasly largou em quinto lugar. Ano passado, no mesmo circuito, o Dani Kivias, acho que largou em quarto lugar. Então, a, esse carro da AlphaTauri se dá muito bem, Ímola.
1: Muito bem, né? Na, na cidade, na terra deles, né na Itália. Então, eles é, realmente... a Tauri não é da Itália. É, sim. É, é italiano. É.
0: Tá de sacanagem.
1: É, estou dizendo. Ele e é a Ferrari. É verdade. Aí, ó. Eu
0: pensei que o parentesco com a, com a Red Bull tornasse ela... Um austríaca.
1: pouco mais austríaca. Não, não. É, é, de uma, é de uma marca de roupa, né? Acho que a marca de roupa é da. Não sei, é, é da Itália, alguma coisa assim. Ah, se da Bem. O Gasly conseguiu, eles conseguiram ir bem na classificação em Imola, e o Gasly ganhou o primeiro. a primeira corrida dele em Monda na Itália também.
0: Sim, o grid de classificação ficou com Hamilton, com sua nonagésima nona a... Mais uma pista em que Hamilton começa na frente. Acho que só falta Miami agora.
1: Vão ter que criar pista nova para o Hamilton poder é. liderar ele. É.
0: Ele foi pole em praticamente todas que tem no circuito Sim. da Fórmula 1. O Pérez em segundo, despancando o Max Verstappen, que ficou em terceiro. O Charles Leclerc com a Ferrari ficou em quarto, seguido do Pierre Gasly. Daniel Ricardo ficou em sexto, McLaren. Na frente do Lando Norris, mas entre aspas, né? Porque o Lando Norris teve uma classificação bem melhor que a dele, mas foi deletado, é, teve a volta deletada. Bottas, que fez uma classificação horrorosa, ficou em oitavo.
1: Bem decepcionante. Muito,
0: fraco, muito decepcionante. O Ocon, por, por outro lado, foi surpreendente e ficou em nono com a Alpine. Al... Seguido de Lance Stroll, Carlos Sainz, Josh Russell, Vettel, Latif, Alonso, Raik, Giovinazzi, Schumacher, Mazepin e Tsunoda. Esse foi o grid de largado.
1: E no domingo, né, tivemos a tão esperada e aguardada corrida, né, que teve um fator, um elemento a mais para complicar aí, para dar mais emoção, que foi a chuva, né, que assim não foi uma chuva muito intensa, mas o suficiente para molhar a pista e deixar a pista que já é bem complicada, né, deixar ela ainda mais desafiante para os pilotos, deixou a pista é, molhada e aí também mudou a estratégia das equipes. É em relação aos pneus também, né, que as equipes tiveram aí que colocar os pneus de chuva para esse, esse começo da, da corrida.
0: A chuva chegou só para bagunçar tudo, o pessoal teve que trocar pneu ali em cima da hora, quem optou pelo intermediário se deu melhor, quem optou pelos pneus de chuva mesmo acabou perdendo o um ritmo muito forte. Muito rápido, porque a chuva ela aconteceu um pouco antes do Grande Prêmio não foi uma chuva muito tensa, né? Como você falou, então só aquela. Deixa ela só ali um, um pouquinho úmido. No começo estava bem molhado, no começo estava bem molhado, mas depois secou bem rapidamente. É. Tanto que o Vettel teve problemas, teve que largar do box porque ele trocou pneu ali na hora, né? A equipe trocou os pneus na hora ele largou do box, o que estava ruim para o Vettel, ficou ainda pior. É. Alonso bateu na formação do grid, teve que trocar o bico do carro. E o Leclerc escapou na volta de apresentação, que também é algo que não acontece com muita frequência. Então a chuva veio só para bagunçar o GP. Deu um elemento a mais, né? Deu um elemento de emoção, algo meio caótico. Foi. Mas ficou bem divertido de acompanhar. A largada da RBR foi algo incrível. Fizeram um sanduíche de Hamilton ali no, no começo da prova. Verstappen por Verstappen foi por fora. dentro. Por fora, verdade. Que ele tá em terceiro. Verstappen por fora e o, o Pérez por dentro. O Verstappen acabou roubando essa primeira colocação do Lewis Hamilton.
1: E foi uma baita largada, né, do Verstappen. Ele saiu ali de terceiro e voou direto ali no lado do Hamilton e não quis saber, ele foi... Nem o Pérez conseguiu tentar incomodar mais o Hamilton ali para talvez pegar o segundo lugar. E nem o, e o Pérez também conseguiu é, brigar ali com o Hamilton. O Verstappen foi muito bem, assim, ele largou bem demais.
0: É porque a primeira curva do Grand Game é para a direita, né? Um pouquinho para a direita. Então, é. o Verstappen, ele ele tirou muita vantagem porque ele estava atrás do Hamilton. Então, quando ele fez essa curva para a direita, ele acabou tendo a prioridade da curva, tanto que ele, ele acabou jogando o Hamilton para cima da zebra, o que quebrou um pouquinho da asa dianteira do Hamilton, né? Falar nisso.
1: Sim. É, ficaram até questionando um pouco ah, se teria sido um, um toque legal, assim... Só que não foi, foi de corrida ali mesmo, não tinha como, né, e, e o Hamilton foi ali quase quebrada, né, um, um, durante um bom tempo, e o Verstappen disparou na frente, chegou a ficar a 5, quase segundos. a 5 a segundos do Hamilton, e aí se parecia, parecia que o, o Hamilton ia ser uma corrida bem difícil para ele, que foi... Só que ele mesmo com a asa quebrada, ele conseguiu ainda tirar o tempo do Verstappen. E aí depois ele contou com o safety car, né? Que foi causado aí, o primeiro safety car, que foram muitos. Foi bem caótica essa corrida, que foi o primeiro safety car. Que foi causado pelo Latifi, né? Que fez ali um, um erro. Dessa vez o Mazepin nem teve culpa.
0: Ele fez alguns erros, né? Ele, sa ele errou, saiu da pista, voltou e... E oh. voltou sem olhar para quem estava vindo atrás ali na direita dele. Não se sabe se ele, o, o Mazepin acabou ficando um pouco ponto cego do retrovisor, mas aí ele não olhou para quem estava vindo atrás e acabou recebendo o toque.
1: É, recebeu o toque, aí o Mazepin bateu e aí veio o, o safety car, da, o primeiro safety car da corrida. E aí, é, enquanto tinha o safety car, outro carro rodou e aí foi o, e bateu. O foi o
0: que rodou, bateu enquanto tentava aquecer os pneus.
1: Sim, foi engraçado, coitado. É para você ver como, e como a chuva foi o ingrediente que complicou, de como só nessa na volta de apresentação. E na primeira volta, como é, essa chuva aí é, ia complicar mais ainda a vida dos pilotos nessa corrida. E aí na relargada, só para fechar essa primeira volta, na relargada, o Max Verstappen, durante o safety car, ele tava muito próximo do safety car, tipo, querendo dizer olha, anda mais rápido, porque o Hamilton tava atrás dele, né? E ele querendo acelerar para não perder o ritmo e o safety car mais devagar, tanto que quando ele... Quando o Certificar saiu, quase que o Verstappen perde a posição, porque ele perdeu ali um pouco do carro, escapou um pouco e quase que dava um outro problema ali para o Verstappen, né, de novo, uma relargada.
0: Essa primeira volta do GP acabou sendo bem caótica, mas aí as coisas faltaram, começaram a entrar na linha. Como eu falei, quem escolheu os pneus intermediários como se deu bem. Porque a pista começou a secar muito. Então existia aquele trilho dos que os carros podiam passar, né? Que é onde os carros passam e acabam secando o asfalto. Então, quem estava de intermediário acabou tendo um ritmo muito bom. Quem escolheu o pneu de chuva como um Gasly acabou sendo escalado pelo grid. E foi o que aconteceu. E um ponto que eu me questionei muito: por que, que a equipe demorou tanto para chamar o Gasly pros boxes? Poderia é ter adiantado essa, essa parada dele para colocar um pneu de pneu intermediário. Aceita que você errou na estratégia e tenta consertá-la o quanto antes,
1: né? É, e o Gasly estava meio que desesperado no rádio, né? Porque os pneus não estavam rendendo, todo mundo passando fácil dele e prejudicando a corrida dele, né? Que ele tinha conseguido ir tão bem na classificação e estava se mantendo ali. Mas aí acabou que a equipe adotou uma estratégia errada que prejudicou o Gasly, né? Na primeira parte da corrida.
0: E enquanto a pista ainda estava molhada, a gente começou a ver o espetáculo que foi a corrida do Lando Norris. Ele começou, largou em oitavo, né?
1: Em sétimo.
0: Isso, ele largou em sétimo. A largada dele não foi nada boa, acabou perdendo algumas posições. Mas depois do safety car ele começou a escalar o grid de uma forma muito inacreditável, chegando a fazer uma ultrapassagem dupla, acho que foi em cima do Ocon e do Gasly. Isso. Foi um, um show, de, um espetáculo que o Landon Norris deu. Então, ele estava tão bem, tão rápido, que a McLaren deu aquela velha estratégia, né? aquela velha coisa de equipe, e fez, Ricardo, por favor, saia da frente, que o rapaz que está atrás está muito melhor que você. O Ricardo teve que abrir, e o Lando Norris seguiu no ritmo muito intenso, Chegando a ameaçar o Charles Leclerc, que estava em terceiro, né?
1: Isso. E vemos
0: algumas coisas a mais, né? O Sérgio Pérez teve que ser, foi punido.
1: Durante o safety car, ele acabou escapando da pista, de uma das muitas escapadas que o Sérgio Pérez teve, né? Durante essa corrida, ele acabou escapando da pista. E aí ele precisava, ele não poderia, é, durante, enquanto o safety car está na pista, os carros não podem ultrapassar um ao outro. E aí ele foi voltar para a pista e ele ultrapassou os dois carros para voltar à sua, posi sua posição original. E ele não poderia ter feito isso. E aí isso acabou gerando uma punição para ele de 10 segundos, em que ele, quando ele fosse parar no box, ele teria que ficar 10 segundos parado. E aí acabou complicando toda a corrida dele, né? Essa punição que ele, foi ele só foi parar bem mais lá na frente quando ele foi fazer o seu primeiro pit stop. E bagunçou toda a corrida dele,
0: né? Bagunçou. E eu acho até, a Vitória, que ele foi induzido ao erro safety car. Porque ele tava em quarto lugar, seguido do, do Ricardo e de algum e outro piloto. Nor e do Norris, né? Não, do Gasly. Do Gasly. do Gasly?
1: Ah, do Gasly.
0: Ele a tá seguindo do, do Ricardo e do Gasly. Quando ele sai da pista, que o Ricardo e o Gasly acabam passando por ele, ele vai voltar, os dois carros diminuem e abrem espaço para ele passar. Então, eu acho que o Sérgio Pérez foi induzido ao erro. Não foi algo nem intencional. Mano ele fez deliberadamente, ele só errou, não teve é. conhecimento de, de regra.
1: Pensou que não teria nada demais, né, já que o que abriram, é, faz totalmente sentido isso, é. Que ali, que ali na hora mesmo é tudo muito rápido, né, então ele pode ter sido esse, como você falou, esse, ser induzido ao erro mesmo.
0: E aí a gente ficou se perguntando em que momento os pilotos iriam trocar os pneus para pneus e pistas seca, né? Porque intermediários têm uma vida útil muito curta, de coisa de 19, 20, 20 e poucas voltas. Só o Hamilton que fez uma corrida inteira de intermediário sabe de lá como. Na Turquia ano passado, né, que eu tô falando. Mas aí a gente ficou perguntando quando é que eles iriam trocar os pneus. O Verstappen que estava na frente constantemente era perguntado pela equipe. Como estão, como estão as condições de pista agora? Dá pra trocar? Dá pra... E o Verstappen falava, ainda não, ainda não. Vamos esperar. E esse aqui, vamos esperar, o Vettel trocou para pneus médios. E o que já estava ruim pro Vettel ficou ainda pior. pior. Porque ele, a pista não estava pronta pra, pra correr de média. E ele tava deslizando, ele tava patinando na pista de uma forma inacreditável. Ele mostrou muito controle do carro, né? Não rodou, não saiu nenhuma vez Mas acabou ficando muito lento Com ritmo muito muito baixo
1: Pois é, porque a pista demorou a secar Tinha alguns pontos que ainda tinha o trilho E tinha outros pontos A, a pista já estava um pouco mais seca E isso acaba é, confundindo né? Atrapalhando um pouco a estratégia Sobre qual pneu vai usar e, 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 o, e o piloto nessa hora É o que realmente diz né, Como ele é que está na pista né? Que está sentindo como está a pista É o que diz
0: o caos em Ímola já estava instalado completamente. Com batida na primeira volta, safety car, é, pista molhada. Estava, um, assim, uma receita para o desastre. Só que você não espera que o Hépto Campeão Mundial vá errar uma ultrapassagem em cima do retardatário. O Lewis Hamilton foi tentar passar o Russell. E no que ele tentou fazer a manobra, acabou tocando numa zona da pista que estava muito molhada. Com os pneus já desgastados. O que fez com que ele rodasse e batesse no muro, sofrendo danos na asa. Era receita para o desastre. Né? Eu pensei, caraca, Imola tem tudo mesmo, né? Até Lewis Hamilton se ferrou na prova. Não acredito. É. Não acredito. Coisa de menos de um minuto depois, bandeira vermelha. E esse filho da mãe, além de talento, tem sorte. Porque é. bandeira vermelha, ele parou, consertou os, os danos no, no carro trocou os pneus e voltou bonitinho, bonitinho para pra pista. Lógico que ele voltou em nono, mas o que é, o que é a nona posição para Lewis Hamilton? Ele foi lá e passou todo mundo de novo, né? Porque a bandeira vermelha foi causada por um acidente entre Bottas e Russell, em que o nosso garoto Jorginho Russell tentou uma manobra ousada e acabou errando feio, pelo menos ele não acredita que ele errou, né? Pelo que a gente viu, ele acabou errando, porque ao tentar passar por dentro, ele tocou o pneu na grama e perdeu o carro completamente. O que fez bater no, no Bottas e depois no muro. Os dois tiveram que abandonar a prova.
1: Só comentando do Hamilton, é impressionante, né? Foi, era uma ultrapassagem simples, ele errou um negócio simples, né? Só porque quando ele saiu do trilho, né, do que havia no carro, e, e foi algo que foi bem presente nessa corrida. Os carros que saíram do trilho. Era rodar, ter algum problema era muito fácil. E o Hamilton acabou saindo. Eu pensava que ele não ia conseguir voltar para a corrida, porque ele tentou tirar o carro e ali na brita é difícil, né? E ele <risos> saiu de ré, velho. Foram
0: segundos de drama. Quando eu vi que o Hamilton parado, eu vi Ih, sai daí, Hamilton, vai lá. Aí, peraí, ele não, não, não tá conseguindo dar ré no carro. Aí, daqui a pouco, pegou no tranco... Aí foi de ré até a pista, eu falei, meu Deus do céu, ele vai matar alguém desse jeito.
1: Pois é, e além de sorte, ele foi muito corajoso, porque ele foi pra frente pra tentar tirar o carro de frente, aí ele bateu no muro, aí como você disse, ele foi no tranco, conseguiu tirar na ré, e ele, nossa, aquela baliza ali, inacreditável que o Hamilton fez. Que...
0: Eu fiquei me perguntando depois, será que o Hamilton é bom de baliza, hein?
1: Pois é, eu acho que esse foi a prova de que ele é bom, porque, olha ali, eu teria, me acho que eu nem teria continuado na corrida, já teria saído do carro assim, pra que eu vou brigar aqui com essa brita, né? Mas é, o acidente do... Do... do Russell e do Bottas... Teve até dedo na cara, teve
0: tapa <risos> e... e o outro mostrando o dedo, Vitória.
1: Pois teve é. Foi... Tava aparecendo eu... na fazenda. Pois é, foi muito bom Foi um dos melhores momentos da corrida Um dos melhores momentos é, o, Assim O Russell ficou muito puto Com o Bottas Até agora ele acha que a culpa é do Bottas Porque ele disse que quando E até na, no onboard do Raikkonen Que estava atrás dos dois Do momento da batida Dá pra ver que o Bottas é, Vê que o Russell vai passar E aí para defender ele vai um pouquinho Pro lado mas não é o suficiente para ter fechado o caminho do Russell ou ter ou jogado o Russell para a grama, por exemplo, né? Por o pneu dele ter ido na grama. É que o Russell, acho que ele foi emocionado demais para ultrapassar o, o Bottas, né? Ele estava, acho que, com DRS. Ele foi com muita sede ao pote Acabou se precipitando e aí, provavelmente, quando, ele, quando o Bottas foi se defender, né? Que é, é obviamente, o que o, o Bottas vai fazer, né? Defender sua posição. É, acho que ele deve ter se assustado alguma coisa e se equivocou e, e acabou. O pneu foi na grama, ele acabou batendo e foi aquela batida que voou isopor. Foi um estrago total, né?
0: uma batida muito feia. Eu pensei que tinha sido algo muito grave quando quando pois é, aconteceu. Pois é, foi.
1: Os carros ficaram muito destruídos. E o pós-batida, que foi o Russell putaço da vida, com botas. O eu, botas... eu juro que
0: escutei os, o... os efeitos sonoros do ratinho.
1: Nossa, o rádio dos dois foram só... né Só xingamentos, né? E aí, quando o Russell saiu do carro, ele... Sai, você viu a forma de andar dele, que ele ia fazer alguma coisa com o Bottas, ele estava muito puto, e aí ele vai lá, fala alguma coisa para o Bottas, que ninguém sabe, mas ele deve ter xingado muito, provavelmente, bateu a mão ali no capacete dele, e o Bottas só retribuiu, com mostrando com o um dedo no meio, o que foi muito bom, e, e depois Não. as imagens do é. Bottas no muro ali da pista, assim, ele desolado, assim, acho que devia estar muito puto, mas também é muito triste, né, do que aconteceu acho que, assim, não teve um culpado maior, assim, não teve um culpado acho que foi um acidente de corrida o Russell acabou errando um pouco mais assim, acho que ele se precipitou um pouco mas foi um acidente de corrida porque o Russell, assim como o Russell queria ultrapassar o Bottas também, queria defender a posição dele, não teve nada de, de legal, foi algo que aconteceu, né, de, de corrida
0: e o George Wilson ainda durante a corrida chegou a publicar no Twitter, é, agradecendo a todos que mandaram mensagem a ele e falou assim, estou bem apenas desapontado. No final do dia, é um incidente lamentável. Você tem o direito de defender sua posição, mas a 330 km por hora você deve respeitar a velocidade e as condições ao fazê-lo. E falou que a equipe foi, foi prejudicada que merecia, e que eles mereciam mais. Eu não sei, eu não, eu não vi essa, é. essa, essa imprensada toda que o Bottas deu nele. Sinceramente, eu acho que ele errou. Tem espaço, tem espaço para fazer ultrapassagem. E quando o Bottas foi, um po, foi se defender, ele tem que aceitar também. Ele tem que, que ver que tem que tirar um pouco o pé. Hamilton fa, fez é. isso várias vezes quando precisou chegar da nona para a segunda posição, várias vezes quando o Land Norris foi se defender. Hamilton foi... volta um pouquinho, espera o próximo ataque. Mesma coisa quando ele tentou ultrapassar o Charles Leclerc. Acho que o Russell. Ah, é. Tá
1: fazendo... é, equivoc... é, ele se equivocou demais. E até porque, nas condições que a pista estava, qualquer traçado errado que você faz na pista molhada acaba prejudicando. Se fosse na pista seca, acho que talvez não tenha acontecido, né, ele ter rodado. Mas você tá numa pista molhada, né, que é perigosa, acho que ele também deveria ter tido noção, né, disso também. Acho que faltou acho que essa experiência, né, que o Hamilton teve, de essa percepção de ter, ah, aqui eu não consigo, mas lá na frente, em tal situação, eu consigo. Acho que faltou isso pro Russell, né, a todo custo ele quis ultrapassar, e aí acabou perdendo a corrida.
0: Então, um grande prêmio que o Hamilton, ele tava, acho que em primeiro, liderando, em tempos, na, nos tempos da McLaren ainda, quando ele era bem novinho. Devido a um problema no carro, ele começou a perder potência e foi sendo ultrapassado. Até quando ele estava sendo em terceiro lugar, que seria ultrapassado pelo quarto lugar, ele tenta forçar uma ultrapassagem como o Russell e acaba batendo o carro e perdendo, perdendo os pontos que ele conquistaria. Aí eu lembro muito bem do Galvão falando. Hamilton, você tem que aprender que às vezes um quarto lugar é melhor que nada. Foi a mesma coisa que eu pensei aqui pro Russell. Russell, décimo lugar... É melhor que nada.
1: Um é. pontinho.
0: Um pontinho é melhor que o nada. primeiro
1: ponto.
0: Primeiro ponto. A Williams não pontuou mais uma vez, né? Abandonou com os dois carros. Foi um final de semana horrível. No é. fim das Depois da bandeira vermelha, a corrida acabou se mostrando muito tranquila para o Max Verstappen, né? Botou 15 segundos na frente do Norris e foi tranquilo até o final da, da prova. Não, não correu nenhum risco. O que ficou muito interessante foi ver o Hamilton em nono lugar. E tendo que escalar o grid, a gente chegava assim. Putz, quando deu a bandeira vermelha, eu fiz. Hamilton vai terminar no pódio agora, não tem jeito. E foi o que aconteceu. Ele foi escalando um após um, após um. Teve alguma resistência ali com o Charles Leclerc, que se defendeu muito bem. ao dado momento, eu pensei que a defesa do Charles Leclerc seria tão boa que o Hamilton não conseguiria pegar o Norris, porque estava terminando a corrida, e ele não tava conseguindo pegar é. aquela, aquela terceira colocação do piloto da Ferrari, mas acabou passando do, do Charles e passando também do Lando Norris, que fez uma corrida espetacular
1: o Hamilton, ele trocou os pneus né? e aí ele foi escalando com muita paciência né? com a experiência dele ele sabendo do que ele podia fazer ele é, brigou ali pelo segundo ele não, a, O primeiro lugar já era do Verstappen, né? Já não tinha mais o que mexer ali. O que estava aberto era a segunda e terceira colocação, né? Porque estava o Norris, o Leclerc, o um Sainz e o Hamilton. E aí, quando o Hamilton chegou próximo ao Sainz, acabou empurrando, aproximando o Sainz, né? Do Leclerc ali, que poderia até ter brigado com uma posição com o Sainz poderia ter brigado até com o Leclerc, mas não conseguiu. O Hamilton passou o Sainz e aí encontrou mais dificuldade, como você disse, com o Leclerc, e também com o Norris, né, o Norris mesmo com os pneus bem mais desgastados que o Hamilton, conseguiu ainda segurar, né, bem a posição, acho que faltando três voltas, é, que o Hamilton conseguiu ultrapassar ele, e aí o, o Norris é, conseguiu também manter a terceira posição, né, abriu vantagem pro Leclerc, e acho que foi uma corrida muito boa, uma vitória justa o Verstappen, né, que Gente, de todas as diversidades da, pista, da corrida consigo ali se manter em primeiro. Um segundo lugar muito bom para o Hamilton é, na entrevista, né? Ele dava para ver que ele estava muito feliz com, com o resultado, principalmente depois da corrida, de tudo que aconteceu. E para o Norris também, né? Que está aí despontando, né? Como um dos pilotos aí que pode destacar muito e botar a McLaren aí bem à frente dessas outras equipes que estão disputando aí pelo terceiro, pela terceira força né, entre as construtoras. Né?
0: Pois é. E só para deixar registrado uma marca interessante, só a McLaren e a Ferrari conseguiram pontuar com os dois carros nas duas etapas que foram disputadas. A disputa por esse terceiro lugar de construtores vai ser realmente tensa. E para terminar, o grande prêmio de Imola terminou assim depois de 63 voltas. Verstappen, Hamilton e Norris no pódio. Leclerc em quarto lugar, seguido do Carlos Sainz. A Ferrari foi muito bem no fim das contas. Sainz até teve alguns problemas no início da corrida, né? Escapou algumas vezes, mas é, se recuperou sim. e terminou em quinto. Seguido do Ricardo, que também marcou pontos importantes para a McLaren. Stroll, Gasly, Kimi Raikkonen e Ocon finalizando o top 10. Raikkonen marcou os primeiros pontos da Alfa Romeo e Ocon marcou o primeiro ponto da Alpine. Ficou à frente do Fernando Alonso, que terminou em 11º. Sérgio Pérez, que tinha uma corrida sólida, uma corrida tranquila, ali para marcar alguns pontinhos para a RBR e abriu uma certa vantagem em relação à Mercedes, já que o Bottas não ia pontuar essa corrida. Só que aí, no final da do GP, ele cometeu um erro, rodou e acabou perdendo posições, terminou em 12º. O Tsunoda terminou em 13, seguido de Giovinazzi, Vettel, Schumacher e Mazepin. Bottas, Russell e Latifi não completaram o Grande Prêmio.
1: Bom, e agora nós vamos para os nossos destaques. Positivos e negativos, né? Desse GP de Imola Que, assim, pra mim tiveram muitos, muitos negativos é, Particularmente, mas vamos lá eu... Positivos é um pouco mais fácil Mas acho que negativos tem muita gente que decepcionou E aí, Pedro, quais, quais foram os, os seus destaques?
0: Ah, eu vou começar pelo mais fácil Na verdade, para mim os dois foram fáceis né? Se você pensar muito bem Pra mim os dois foram fáceis o meu destaque positivo é o Lando Norris, o piloto do dia, que fez um final de semana muito bom. A exceção da sexta-feira, que ele teve alguns problemas, a classificação dele foi muito boa. Deveria estar ali pelo menos no, no top 3, no P3. Acabou não acontecendo porque ele excedeu os limites da pista. Foi para a corrida largando em sétimo, se recuperou, conseguiu um ultrapassagens fenomenais. Fez uma corrida sólida, um grande prêmio muito bom. Quase, quase garantiu o segundo lugar, mas acabou te no terceiro lugar, o seu segundo pólio da, da carreira. Um piloto de muito potencial, que agrada muito. É muito bom assistir o Land Norris correndo. E agora tu vai ter teu positivo ou quer que eu mande um negativo logo?
1: Ah, pode ser, pode mandar o seu negativo.
0: E, já que é para mandar um negativo, o negativo, eu tenho dois destaques negativos. Na verdade, um é destaque mesmo, outra é menção honrosa o destaque negativo vai pro Russell porque eu acho que ele garantiu, apesar dele, dele jurar que foi espremido que o Bottas não deu espaço a ele eu acredito que ele errou, ele cometeu um erro de principiante e outro destaque negativo que seria até uma missão honrosa seria a estratégia da AlphaTauri, porque que a AlphaTauri demorou tanto para mexer nos, nos pilotos no, no tal, pneus intermediários acabou custando a corrida do Gasly. Gasly, que foi muito bem na classificação, poderia ter feito algo a mais, mas não fez porque a, a equipe demorou muito.
1: Bom, meu destaque positivo, eu também vou com você, vai ser para Norris. É fazer uma missão rosa talvez, para Hamilton, pela corrida que ele fez, de recuperação, de toda... Ah, mas o Hamilton, uma terça-feira para ele. Mas eu gostei demais, assim, porque foi algo que faz tempo que a gente não vê do Hamilton, né? Esses desafios, ele ser bem desafiado. Mas o Norris fez praticamente, tirando a sexta-feira, né? Que não foi muito boa, assim, para as McLarens. Foi um final de semana impecável, né? Ele sempre, na disputa entre os primeiros, durante o final de semana, e fez uma corrida sensacional. Sempre Ele é sempre muito agressivo, né? Ele sempre vai no limite do carro e é muito legal de ver ele correndo como que você falou, e ele merecia ali pelo menos um segundo lugar, né, talvez, e é isso, para mim o Norris, como você disse, concordo com tudo que você disse, o Norris foi o um destaque positivo, e ele ainda ganha ainda mais confiança, né, pra brigar aí pelas primeiras posições e, e tudo mais. E o meu saque negativo, eu tive dificuldade, porque para mim foram muitos. Além desses dois, por exemplo, que você falou, acho que teve para emissões honrosas. A Vettel, que mais uma vez decepcionou muito, não conseguiu bem na classificação, na corrida também, foi muito abaixo do que se esperava. Pérez também, que eu esperava muito dele na corrida, principalmente porque ele é um piloto muito bom de corrida, né? Ele não é de classificação, mas é muito bom de corrida, mas a acabou cometendo erros durante a corrida ali, e ele também ficou muito enroscado ali na briga com, com o Vettel ali, teve uma hora que ele não conseguia passar o Vettel, é, escapava demais, é, a corrida dele não foi boa, decepcionou, e mais meu destaque negativo vai ser para o Bottas, que teve o um final de semana, assim, pelo, por todo o final de semana, na sexta-feira ele foi bem, mas no sábado a classificação já foi muito aquém, ele ficar em oitavo, é, sendo que a Mercedes é, já vinha mostrando bom desempenho na, na sexta-feira, uma boa melhora, ele ficar em oitavo, um carro que estava melhorando. E a corrida dele, que, assim, para você ver o quanto ele estava fazendo a corrida ruim, ele brigar é, por posição de... Na, na largada, ele perdeu a posição de oitavo, foi para nono. E durante a corrida, até a hora do acidente, ele está brigando por posição com George Russell, com o Mal Williams. Então mostra o quanto ruim a corrida, é, tá, a corrida dele estava sendo, né? Tanto que ele, se não, o George Russell não tivesse errado, ele poderia ter perdido a posição para o Carl da Williams, né? E a gente sabe que né, a diferença é gritante entre os dois.
0: É um pouquinho, um pouquinho.
1: É, um pouquinho ali. Então acho que por tudo isso eu considero o Bottas decepção, assim.
0: Mas sabe que dizem do Bottas, né? O quê? Que ele é um gato.
1: Um gatão dos treinos, né? É
0: porque ele não gosta de chuva, né?
1: Ah, sim! Nossa, não, peraí. Ah, ele é um é outra coisa que do dizem do, do Bottas,
0: que ele é leão dos treinos. É, treino.
1: ele é leão dos treinos, confundi, é. E essa disputa aí, será que... Só um destaque. O Russell bota de novo, né? Tendo uma disputa no GP de Shakira. A gente também, os dois, tiveram ali disputando também. Quando o Russell foi pilotar no lugar do Hamilton, né? É.
0: Piloto na Mercedes por um dia. É que nem repórter por, repórter por um dia do Fantástico. Foi é... Russell,
1: isso aqui. E ali é uma briga, querendo ou não, uma briga pela vaga ali na Mercedes, né? Porque o Russell é o mais cotado, né? Para estar tá no lugar do Bottas, né? Então a gente já tem uma briga aí dos dois que vão estar tá brigando cadeira, né? Na Mercedes. É uma coisa
0: interessante. O Toto Wolff falou com a Mariana Becker ao fim do GP e ele falou que... <risos> Foi uma entrevista até engraçadinha. O Toto Wolff tava cheio das piadas. Ele falou que o Bottas só se defendeu ali, né? Teve muito... Toto Wolff é, é chefe de equipe e empresário do Bottas. É. Tem essa relação com, com o piloto também. É, ele disse que, o Bottas, que vão dar apoio ao cara e ele vai se recuperar. Enfim. Enfim. Para terminar é. nossa, nosso resumão do final de semana, só a classificação dos três primeiros pilotos. O Hamilton tá em primeiro com 44 pontos, seguido do Verstappen com 43 esse um pontinho a mais é a volta mais rápida que o Hamilton fez no GP de hoje. Se ele não Sim. tivesse conseguido, seria o Verstappen que estaria em primeiro com um ponto a mais que o Hamilton. Em terceiro lugar, temos o Lando Norris com 27 pontos. Surpreendente o Lando Norris. Né? Eu não esperava que fosse... Eu esperava que essa posição fosse disputada por Bottas e Pérez. Sinceramente, Paris, eu não... É. não achava que o piloto McLaren já estaria em terceiro lugar do do Mundial de Pilotos. E os construtores, Mercedes em primeiro com 60 pontos, a Red Bull em segundo com 53 pontos, e a McLaren com 41. Como eu disse, a McLaren e a Ferrari foram as únicas equipes que pontuaram com os dois carros. A Ferrari está em quarta com 34 pontos.
1: É interessante só um destaque, a distância né, da Ferrari, que é quarta, para quem está colocada, que é a Aston Martin, que tem apenas sete pontos. Porque quem praticamente está pontuando para São Aston Martin é só o Lance Stroll, né? É
0: praticamente eles, praticamente, só, só foi ele que pontuou.
1: É, e, e assim, esses pontos vão fazer diferença lá na frente, né? Porque a, a disputa entre Ferrari e McLaren está apertada, né? Apenas sete pontos de diferença. E essa diferença gritante vai fazer falta ali. Eu,
0: eu sei que a gente só está no segundo GP de 23... 22, né? Porque Canadá foi cancelado, mas talvez entre alguém no lugar do Canadá. Mas eu acho que a Aston Martin já largou a, o terceiro lugar dos construtores. Não, não vai ter muito jeito. Porque a Sean Martin não só precisa que. não precisa ter um desempenho muito bom, como precisa que os outros, as outras equipes tenham um desempenho péssimo.
1: O que vai ser não... difícil
0: essa tem que tem ser uma combinação de resultados muito improváveis para que a, a Schumacher volte a, a brigar por esse terceiro
1: lugar. É, ou quarto, né? Até ou mesmo.
0: Quatro. Porque é, o Sebastian Vettel pode voltar a ser competitivo e pode chegar a, a pilotar bem, mas a McLaren está com um bom carro, a Ferrari está com um bom carro e ambas as equipes têm dois bons pilotos.
1: O, e o Sainz está conquistando pontos que ajuda ainda mais. O, o Sainz é um piloto muito constante, né? Então, vai ser muito difícil para a Aston Martin, que se esperava mais também, né? Mas vamos ver aí, né?
0: Agora, Vitória, vamos comentar o quarto episódio do, do, do Drive to Survive. Precisamos falar da Ferrari. Vitória, só uma coisa rápida antes, antes de a gente comentar sobre draft to survive Teremos de... GP em Miami. Pois é. é Vai lá. Vitória, uma, só uma coisa rápida antes de comentarmos o quarto episódio de draft to survive Informação que saiu durante a corrida é que teremos GP em Miami. Foi confirmado.
1: No último podcast, a gente é, tinha trazido né, nos nossos giros de notícias uma das notícias que era, durante a semana do GP do, de Imola, a F1 ia tomar a decisão sobre, em relação ao GP de Miami. E eis que é, tivemos o veredito final e vai ser realizado né? o GP de Miami. É, foi assinado um contrato de 10 anos. O GP é, já tem previsão para começar na próxima temporada, a partir de 2022. Não se sabe exatamente a data certa, né? mas... É, já está aí definido, e vai ser é, ao redor do Hard Rock Stadium, que é a casa do Miami Dolphins, o um time da NFL. Então vamos ter um circuito de rua, mais um circuito de rua aí para F1.
0: Eu, eu vou dizer logo que já estou empolgado, o circuito vai ter 5,41 km, 5. 4, 31 km é, com 19 curvas e 3 retas, com potencial para DRS. Então, pretende ser um, um circuito bem rápido, né? Então, aqui está falando que a velocidade máxima estimada é de 320 km por hora. Muito veloz. E o circuito de rua em Miami deve ser algo muito bonito. Vou te contar, não.
1: Em volta do estágio, né? Que é muito bonito, né? Então, vai ser algo muito bom. Só para fechar, porque a gente tinha comentado que a comunidade local, né? A população era contra, né? Essa, a realização do GP mas a, a organização, né, os organizadores do GP de Miami vão atender, acho que foram algumas demandas, para que não tenha tantos problemas é, para a comunidade, né, porque já que é um circuito de rua, tem questão de, de barulho, de, do meio ambiente, de resíduos que acabam, a F1 gera e tudo mais, então vai ter umas contrapartidas aí pra, em relação à população local para garantir um GP não tão problemático né, assim.
0: É, bom que as duas partes chegaram, cederam um pouco Não. e chegaram no consenso, né? Agora sim, Vitória, vamos falar do quarto episódio de Drive to Survive. Precisamos falar sobre a Ferrari. É um episódio inteiro dedicado à Ferrari e à situação que eles viveram em 2020. É, o episódio já começa explicando a importância da Ferrari para a Fórmula 1, né? Porque... Até então, a equipe italiana não tinha sido mostrada nos, nas temporadas anteriores, assim, com foco maior. Então, eles aqui, é como se fosse um episódio de introdução do, do personagem que é a Ferrari, e eles começam falando da importância da Ferrari, que não existe Fórmula 1 sem Ferrari, Forra, é, Ferrari sem Fórmula 1. É a única equipe que está desde o início da categoria, né? E eles até falam, citam o Enzo Ferrari, quando ele diz assim, peça para uma criança desenhar um carro e ela o fará vermelho, para mostrar como essa equipe é fundamental para o esporte. E por isso que ela é tão amada, é o que tem os fãs mais fanáticos, e o episódio vai se passar todo durante o final de semana de Monza, que é a casa da Ferrari. Só que o final de semana de Monza não foi nada agradável. As, as duas Ferrari se classificaram muito mal, ainda era Sebastian Vettel o piloto, ao lado do Charles Leclerc, e no fim das contas, os dois abandonaram. Foi um final de semana desastroso, desastroso mesmo.
1: Esse final de semana em Monza que eles retratam né, nesse episódio é uma síntese do que foi toda a temporada da Ferrari em 2020, tanto nas pistas, né, problemática tanto nas pistas, mas também internamente. Em um dos trechos, o Machia Binotto fala que, mesmo diante da situação ruim da... Ferrari, em outras corridas, para salvar a temporada bastava vencer em Monza, porque é justamente a casa da Ferrari na F1. Então, todas as fichas da Ferrari estavam em Monza, né? De pelo menos tentar salvar uma temporada desastrosa, mas foi o que não aconteceu, né? Foi mais desastrosa ainda.
0: Sabe essa, essa frase do minuto? Sabe, parece, sabe com quê? Com aqueles okay. treinadores de futebol que o time está na Série B, está muito mal, não paga salário e vai enfrentar o rival que tá bem, e fala assim, não, porque clássico é um campeonato à parte. A gente ganhar o clássico, a gente ganhou o ano.
1: Sim, não é bem é... assim,
0: né? Os seus é... problemas não vão terminar porque você foi bem Monza.
1: E, e assim, e aí Monza foi o retrato do que, o desastre do que foi a temporada na, da Ferrari. E essa frase que, que eu citei, que você comentou, é, do Binotto tentando é, disfarçar ou tapar a situação, né, da Ferrari. A, durante todo o episódio, quando ele é questionado sobre a, a situação ruim da Ferrari, em nenhum momento de ele realmente assume todas as culpas, né, todos os erros que a escuderia comete ao longo do ano. Ele assume alguns algumas coisas assim que realmente não tem como não assumir, mas ele sempre tenta disfarçar muito, dizendo que o problema não é tão grande quanto se parece. Ele sempre tenta é, blindar um pouco, mas a gente sabe que isso era só um discurso, porque nos bastidores internamente havia uma crise enorme, principalmente entre Vettel e ele, né? Que durante esse episódio é muito bem retratado essa tensão que há é, entre Vettel e, e a equipe, né? Especialmente com Binotto, é, é muito bom.
0: É, mas antes a gente falar do dessa tensão que existe, que é muito bem retratada. Mas antes a gente falar dessa tensão que existe entre Vettel e equipe, a gente tem que explicar também como a Ferrari se meteu no buraco tão fundo, né? Porque é uma equipe extremamente tradicional. Como é que ela tá contratou um na pista? É, isso aconteceu por conta de um acordo que foi feito entre a Fia e Ferrari depois que houve suspeitas de que o Ferrari estaria com o motor adulterado. A Fia não explicou o que o que estava. Qual era o problema do carro? Problema não. O que é que o carro tinha de mágico para ter um desempenho tão absurdo em tão pouco tempo? É, existe até essa teoria da conspiração de que FI e Ferrari teriam chegado a um acordo para que a equipe não fosse punida, mas surgiu essa nova regra da entidade do automobilismo sobre o fluxo de combustível. E quando essa nova regra foi implantada, a Ferrari perdeu o desempenho. Então, existe a suspeita que é até levantada de que a Ferrari estaria competindo em 2019 com o um motor adulterado e foi cortado para 2020, né? Por isso que a, a, o desempenho caiu tanto.
1: É realmente, é muito estranho, né? Tudo isso que aconteceu. A FIA não puniu, mas também não explicou. A Ferrari também não explicou direito o que aconteceu, ficou tudo muito estranho que acaba abrindo margem né, para essas interpretações e que até faz sentido, se você juntar né, A mais B mais C, até que faz sentido essa teoria. Assim. Depois da parada do meio do ano, a Ferrari estava voando e aí em 2020, do nada, a Ferrari perde um desempenho despenca, né? além da crise, né, dentro do, do desempenho das pistas com com os carros péssimos, tendo desempenhos pífios, ainda teve a crise com o Vettel, né? Que a Ferrari, no começo da temporada, né? Assim, ainda no, no início ali, depois da volta, né? Depois da volta do Covid-19, a Ferrari, de maneira, assim, bem rápida, em, é, diz que não vai renovar o contrato do Vettel para 2021. E eles fazem isso publicamente. É, uma relação que fica péssima depois disso, porque a forma com que eles demitiram o Vettel, né, foi bem... assim, foi bem realmente... não foi muito legal. É, Acho que faltou um pouco de... talvez ]idade. um pouco de respeito. É, assim...
0: Depois que o Charles Leclerc, Leclerc entrou na Ferrari, eles viram que o Charles era o futuro, o Leclerc era o futuro, e que o Vettel acabou ficando pelo caminho, porque você vou lembrar, o Leclerc entra muito bem e compete com o Vettel para ser o primeiro piloto. Em determinado momento, a Ferrari determina de que o Leclerc seria seu primeiro piloto e que Vettel não, não era mais a prioridade. Aí ele é demitido, né? como você falou. E até o, o jornalista que dá o depoimento ao documentário fala que no momento que Vettel é demitido, eles mostram o que eles querem para o futuro. E corta a câmera para o Leclerc.
1: É, tanto que o Leclerc tem um contrato até 2024, né? Que eles renovaram, que é um dos contratos. A, a Ferrari nunca havia feito um contrato tão longo com o piloto, nem com o Michael Schumacher, né? Que eles relatam no documentário. E aí tem até uma parte que eles falam é, e perguntam para o Binotto se na Ferrari há piloto número um, número dois, e ele falou que não existe isso. Mas a gente sabe que na Ferrari essa história. <risos>
0: Na Ferrari, mas qualquer outro lugar existe, piloto 1 e piloto 2. Quem é brasileiro também sabe, sabe que existe isso. Hoje é, não, hoje não, hoje sim.
1: É, é o retrato, claro, assim, da Ferrari, é o exemplo claro, claro do piloto é, número um e número dois. E aí, com essa demissão, né, publicamente, tão esconcarada da forma com que foi do Vettel, a relação acabou se se estremecendo o Vettel, e é muito bom acompanhar como o Vettel se comporta, mesmo... O com a... Vettel de
0: aviso prévio é uma coisa incrível.
1: É, a partir desse momento, ele tá com Dani, e ele sofre assim, agora eu vou fazer, e vou falar mais, né, que ele é o que fala mais, eu vou falar o que eu quiser e não tô nem aí. E é muito engraçado acompanhar as situações. A, acho que a, primeiro, a primeira situação que deixa escancarado, assim, o clima tenso da equipe, é quando vai ter a reunião, né, com a equipe, né, lá a reunião mediada pela pela diretora de comunicação que é a Silva Brandi que aparece muito nesse episódio porque ela é uma pessoa durante essa crise da Ferrari, ela é a bem determinada, trabalha, viu? Coitada, ela deve ter <risos> se estressado muito. E, e aí é ela quem é responsável por, né? É medir aquilo que os pilotos vão passar para a imprensa, né? Meio que retratar aquilo que está acontecendo na Ferrari para a imprensa. E aí durante uma reunião o Vettel tá com a máscara de cabeça para baixo, aí ela vai e fala: Então Vettel, é, você tá com sua máscara de cabeça para baixo, com o filtro errado, aí o nome Ferrari tá de cabeça para baixo. Você pode é, trocar? Não é por causa da equipe da filmagem não, mas é porque tá errado. E você vê o clima que fica por uma coisa tão besta.
0: O silêncio constrangedor que fica na sala.
1: A cara do Vettel e a cara dela, você vê o quão é constrangedor.
0: E o Vettel também, depois com o Leclerc, manda uma que o menino fica sem graça. Que pergunta Sim. ao Leclerc: Ah, isso é coleção de roupas? Quando é que vai ser lançado? O Leclerc dá aquela resposta política, né? Não, a gente congelou as coisas por um tempo, estamos estudando muito bem. Aí o Vettel fala. Não, eu vou mandar com a Real. A gente tem um patrocinador aqui, ó Puma, e ele não pode quebrar esse contrato. É por isso. Ai, o Leclerc começa a rir de desespero. Você de sente vergonha. a vergonha.
1: E até, e, é, e até nessa parte do documentário que, que mostra o, o quão a Ferrari estava, a é reunião com o Sans, né que eles fazem responder as perguntas do Sans foi por, por Zoom, e aí, no momento que uma fã foi fazer a pergunta, a internet caiu e, e travou e deu aquele problema, né? E foi muito engraçado. É, é muito bom esse episódio, como eles mostram nos pequenos detalhes, é, consegue identificar bem a crise, a crise da Ferrari. Até tem uma, uma outra parte do, do Vettel, vou me estender aqui, mas tem outra parte do Vettel que é bem no começo do episódio, que ele está rindo, contando piada, é, e aí o cara chega pra ele falando da cara da equipe, você vai ficar rindo mesmo, mesmo é, diante do desempenho que a gente teve na Bélgica, do desempenho péssimo que a gente teve? aí
0: Ele mandou, é para rir mesmo, não é pra rir não, esse desempenho horrível, a gente tem que fazer o que? Tem que rir.
1: É, a gente não, a gente, ele, fala assim, ele fala meio assim, que a gente não pode ficar se lamentando de tudo, de ruim que acontece, então a gente tem que rir, né, pelo menos descontrair um pouco. Então, o Vettel, no modo dane-se é, durante esse episódio, é muito bom de, de acompanhar. E depois do GP de Monza, teve o GP da Toscana, que foi o milésimo GP da Ferrari na, na história, né, da Fórmula 1. E aí, diante de toda a desgraça que estava acontecendo né, com a Ferrari, eles resolveram, vamos fazer uma festa, uma grandiosa festa, para pelo menos comemorar isso, né, que é uma marca histórica, né, algo que nenhuma equipe tem na Fórmula 1. E ok, talvez a única coisa que poderia dar certo para a Ferrari durante a temporada é que a Ferrari poderia fazer bem feita. O Vettel chega e fala, não vai ser bem assim, eu vou estragar esse momento, eu vou fazer questão de estragar esse momento. E aí no dia que tem a, a festa né, da, do milésimo GP da Ferrari, o, os holofotes estão todos sobre a comemoração, o Vettel vai lá e anuncia que ele foi contratado, que ele vai para Aston Martin na outra temporada, né, em 2021. E aí na reunião, novamente na reunião da comunicação, fica aquele clima né, entre a equipe e o Vettel. Né? Ele diz que anunciou no, justamente nesse dia, porque o Pérez havia anunciado na noite passada que não ia ficar mais na Aston Martin né, na Racing Point, na época e aí ele anunciou nesse dia porque foi como aconteceu, mas aí aparece o Christian Horner falando que do, do, do jeito que foi e é, obviamente, né, ele esperou esse momento, porque ele já vinha negociando há um tempo, e ele esperou esse momento para anunciar, né, acho que foi uma forma de, de se vingar, né
0: e eu passo o pano para isso eu vou contar a empresa. Não, não, não liga para ele, fica criando uma relação ruim que a gente não sabe se é abusivo ou não. Não vou, não vou julgar se é, é, se é abusivo, até porque a gente tem informação para isso. Mas cria, cria um clima chato. Ah, o cara se vingou e bem feito para errado.
1: É foi, foi é, aquela coisa, né? Chumbo trocado não dói, né? Então, Chumbo ele trocado
0: lá... não dói. exatamente.
1: E aí foi isso, e aí a festa Aliás, a festa foi uma festão bonita Eu queria estar lá, porque foi uma baita festa Realmente, uma coisa que a Ferrari Fez, fez bem feita E acabou o episódio né? E acabou o nosso episódio aqui também né?
0: É exatamente, Vitória Acabou o nosso episódio, que está longo Pra caramba, eu não sei como a gente vai editar então... isso Então... <risos> Mas é isso aí, voltamos semana que vem Não, 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 não Voltamos esta semana Pra falar de futebol
1: Sim, sim
0: Em algum lugar no meio da semana Voltaremos é. para falar da Libertadores Do Brasileirão Feminino que já começou E da Champions League Exato. Feminina também sim. Tivemos resultados importantes Surpreendentes hoje
1: Teremos campeões inéditos
0: Semana que vem, voltaremos para falar de Fórmula
1: 1 e do Drive to Survive. É, o próximo GP da Não voltaremos com o GP porque não teremos, só teremos no dia 2 de maio, né?
0: GP de Portugal dia 2 de maio, mas a gente volta Ai. sempre com giro notícia, com A gente inventa qualquer coisa para voltar e para
1: Fofoca, tudo, a gente arranja.
0: arranja qualquer sempre. coisa, qualquer coisa. A gente liga pro Vettel pra ele falar algum, alguma coisa. Pra criar palco. Liga pro Ricardo, né? A gente sempre volta. E comentaremos Sim, o com... quinto episódio do Drive to Survive chegaremos à metade da temporada.
1: Pois é, passando rápido.
0: Então, é isso aí, Vitória. Valeu, valeu ouvintes, até semana que vem. Tchau!
1: É isso aí, Pedro. Valeu pela companhia. Valeu, ouvintes, e um grande abraço. Até semana que vem. Um beijo.